0: proseguiamo con questa rassegna molto particolare molto personale dove alla fin fine semplicemente è una gradita occasione per ricordare da parte mia si intende le mie esperienze da videogiocatore e a questo giro devo parlare di una serie di giochi e a dirla tutta anche di un personaggio a cui sono molto legato perché infatti il suddetto personaggio è il protagonista di una serie di giochi che mi hanno introdotto per davvero alla playstation nello specifico il terzo capitolo del, di questo franchise di, di videogiochi videogiochi a piattaforme che poi però si sono anche spinti un po più in là qualcuno probabilmente lo saprà già o comunque l'avrà intuito sto parlando di crash bandicoot questo personaggio strano creato a suo tempo dalla naughty dog l'azienda statunitense specializzata appunto nello sviluppo dei videogiochi che oggi è un po più nota grazie anche a videogiochi quali the last of us o la saga di uncharted quindi decisamente più nota di allora e particolarità dei giochi di Crash Bandicoot erano appunto di essere dei giochi inizialmente a piattaforma quelli dove appunto c'è un personaggio che che si deve muovere appunto in un livello fatto di piattaforme anche se in realtà è un po' riduttivo definire così Crash Bandicoot perché in realtà era più un'avventura dinamica più che un gioco a piattaforme però un po' lo stile era quello era un videogioco che all'epoca aveva fatto anche tanto parlare di sé per la grafica che vabbè oggi chiaramente è un po' quella che è però all'epoca effettivamente era abbastanza eh, innovativa e sicuramente l'esperienza di gioco ancora oggi è molto piacevole perché una particolarità dei giochi di Crash Bandicoot era 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 il fatto che che fossero dei, dei giochi dove contavano tanto anche i riflessi anche un po di abilità non erano come per esempio i giochi di spyro il draghetto spiro anzi come si pronunciava allora dove lì erano più eh, gli oggetti collezionabili il il segreto del successo la serie di, di spiro di spyro come volete chiamarlo si basava sulla creatività la fantasia dei luoghi che visitavi degli, degli avversari che combattevi e poi appunto sì c'erano anche i minigiochi per carità ma diciamo che crash bandicoot su quell'aspetto era molto più impegnativo figuriamoci poi quando è arrivato il rifacimento di qualche anno fa per la playstation 4 dove è diventato ancora più impegnativo su certi aspetti particolarità del, dei giochi di crash bandicoot appunto era questa mh, struttura appunto di, eh, di appunto diversi livelli da, mh, da affrontare usare un unico personaggio ovvero crash bandicoot questo coso <ride> questo eh, sì questo bandicoot appunto antropomorfo che che non parlava mai ma che era molto abile molto eh, capace pieno di risorse e forse anche leggermente lento (ride) lento di testa si intende però comunque molto simpatico il primo gioco di crash bandicoot che mi ritrovai tra le mani non fu il primo e neanche il secondo ma bensì il terzo ovvero crash bandicoot 3 warped anzi warped come diceva il menu, il menu del gioco eh, quindi stiamo parlando di un videogioco che è arrivato in italia nel 98 e poi chiaramente essendo appunto crash bandicoot 3 warped il mio preferito Cioè il mio preferito è il primo che ho giocato in assoluto dei, dei giochi di crash bandicoot è stato il mio primissimo videogioco per la playstation quindi ci sono legato anche per motivi d'affetto ecco Visto che mi ero talmente divertito con il primo Crash Bandicoot, recuperai quelli precedenti e poi eh, comprai anche. Cioè non comprai io, però compriamo per, per giocarci in casa anche quelli successivi a, a Crash Bandicoot 3, ovvero gli spin-off, eh, Crash Team Racing e Crash Bash. Eh, e vabbè, direi che parlo velocemente delle mie esperienze con questi giochi partendo dal primo fino appunto a crash bash e apro anche una piccola parentesi per l'unico gioco di crash bandicoot che ho, che ho per playstation cioè che ho, che ho avuto per playstation 2 ovvero crash bandicoot l'ira di cortex che all'epoca era il quarto gioco di crash bandicoot e poi è successo di tutto e di più nel franchise di crash bandicoot il primo crash bandicoot che è del 96 se non ricordo male era carino perché c'era molta creatività i personaggi erano pittoreschi era molto stimolante sicuramente non è quello invecchiato meglio però forse l'ho anche rivalutato un po grazie a, eh, al, al rifacimento fatto per playstation 4 di qualche anno fa dove dove ho riscoperto proprio la gioia di giocarci per, per, per affrontare le sfide sfide di per sé anche banali ma comunque molto impegnative quindi questo era il bello secondo me di Crash Bandicoot e in realtà poi già nel primo gioco si notava anche un altro elemento molto caratteristico della saga ovvero l'eccentricità del gioco ovvero l'idea appunto che dietro questi giochi ci fosse di fatto una storia semplice ovvero uno scienziato pazzo pazzo, ovvero il dottor Neo Cortex che crea appunto eh, delle creature antropomorfe, delle creature da laboratorio tra cui appunto Crash Bandicoot e secondo me era quella la parte più divertente dei giochi di Crash Bandicoot vedere proprio questi personaggi assurdi E poi un'altra caratteristica dei dei giochi di Crash Bandicoot è che erano molto perfidi di per sé, erano molto cartuneschi, ricordavano su certi aspetti un po' i Looney Tunes, quando per esempio Crash eh, veniva eliminato durante le sessioni di gioco... Veniva sempre buttato un po' sul ridere, tipo quando finisce su una cassa di esplosivi salta in aria, sì, ma non c'è sangue, non c'è niente di che, però cascano giù gli occhi, proprio come se fosse un cartone animato, proprio dei Looney Tunes, le scarpe, gli occhi. Eh, incontra un nemico con una spada gigantesca e se vieni colpito dalla spada ti tagli letteralmente in due con le gambe che vanno per conto proprio insomma era quello che rendeva divertente il tutto ma poi anche davvero gli avversari che affrontava crash nei giochi eh, che sono davvero tanto pittoreschi quanto assurdi da pinstripe questo personaggio che non mi ricordo cos'era, era, era sempre, sono sempre animali australiani, però ma era tipo un topo, no come si chiamano quelli australiani, eh, i, tipo i potoro, non mi ricordo come si chiamano, che era questo appunto questo topone gigante che però era vestito come un gangster degli anni venti con la mitragliatrice, era proprio una roba assurda, oppure uno dei miei preferiti che è Riperu. Il, questo cos'era un canguro tipo non saprei dire eh, che però era pazzo furioso andava in giro con la eh, con la camicia di forza e usava come armi le casse esplosive era proprio <ride> era questo che rendeva secondo me i giochi di crash bandicoot davvero amati e già all'epoca della playstation della prima playstation ovvero il fatto che ci fosse così tanta creatività perfidia e sano divertimento in questi giochi quindi il primo crash bandicoot secondo me è un ottimo antipasto poi è arrivato il secondo crash bandicoot che aveva fatto quello che fanno solitamente eh, i secondi capitoli de- delle saghe di videogiochi ovvero aveva preso gli elementi del primo gioco e li aveva ampliati quindi più sfide sì, ma anche più creatività diciamo che le sfide erano anche più stimolanti venivano quindi inseriti i livelli un po-, un po più speciali dove crash doveva correre sopra un animale che c'era già anche nel primo gioco ma era proprio un'eccezione il livello con il jetpack cambiavano anche di fatto anche un po le atmosfere se infatti il primo gioco era praticamente ambientato in una giungla eh, in tutto e per tutto il secondo gioco invece cambiava ambientazione si passava dalla giungla al polo nord allo spazio eh, e così via insomma infatti il secondo gioco di crash bandicoot che da noi è uscito anche con il titolo cioè no in realtà è uscito con il titolo di per sé in tutto il mondo ovvero cortex strikes back ovvero cortex colpisce ancora è uno dei preferiti tra, tra i giochi di crash bandicoot tra i fan de, della serie e ripeto sì, era sicuramente era un una sorta di upgrade del del primo gioco e quindi era piacevole proprio per questo non mancavano anche qua gli elementi un po' cartuneschi un po' perfidi e pittoreschi come anche i cattivi pittoreschi Eh, venivano già inseriti alcuni elementi ricorrenti della saga come la caccia ai, ai cristalli, alle gemme quindi le sfide aumentavano ed erano anche un po' più stimolanti e quindi dopo appunto questo Crash Bandicoot 2 del 97 arrivò poi il terzo Crash Bandicoot Warped nel 98 che è praticamente un'estensione del secondo crash bandicoot e per me rimane il migliore dei tre perché appunto prende tutti gli elementi migliori del secondo gioco ma li gestisce molto bene ci sono i livelli segreti le sfide sono sempre più creative le ambientazioni sono molto più Variegate perché si gioca tanto con le epoche storiche, dal Medioevo alla Grande Muraglia Cinese, eh, oppure non lo so, l'America del Sud, eh, appunto, diciamo, dei tempi antichi, eh, oppure gli anni 50 con il nevada eh, le piramidi addirittura c'è uno sfondo da prima guerra mondiale il futuro era molto più divertente per quello secondo me le sfide con i boss erano molto più stimolanti anche perché qui c'erano poi le abilità speciali che dovevi appunto apprendere giocando ci sono secondo me anche le musiche più memorabili della serie in questo crash bandicoot 3 warped ragazzi quanto tempo ci ho passato sopra Crash Bandicoot 3 Warped era il mio primo gioco e tuttora rimane il mio preferito della serie perché poi infatti per un po' la serie di Crash Bandicoot si fermò e Naughty Dog offrì degli spin-off diciamo dei giochi a sé che però avevano appunto come tema principale il mondo di Crash Bandicoot tra cui il famigerato Crash Team Racing che dico famigerato perché mi ricordo che quando uscì nel 99 tra il 99 e gli anni 2000 fu un, uh, un vero e proprio fenomeno tra i miei coetanei perché davvero tutti i ragazzini giocavano appunto a, a Crash Team Racing perché praticamente Crash, Crash Team Racing era una sorta di versione alla, alla Crash Bandicoot dei vari giochi di corsa tipo Super Mario Kart e simili però in pieno stile Crash Bandicoot e quindi erano molto più perfidi eh, i personaggi, le ambientazioni erano molto più pericolose e variegate, avevi tanti personaggi da da scegliere, Era, era divertentissimo, soprattutto quando giocavi in coppia, infatti era era praticamente il gioco prediletto quando avevamo gli amici in casa, gli amici intendo da bambini, amici in casa, bisognava appunto passare il tempo, Crash Team Racing sicuro, perché ognuno aveva il suo personaggio, aveva i suoi circuiti, aveva le sue, chiamiamole strategie, era era divertente, insomma era divertente, perché poi le, le, le corse erano sempre molto creative, quindi era anche quel genere di gioco che, potevi anche giocarci davvero per un anno intero e non ti annoiavi affatto quindi era divertente anche per quello Eh, e quindi peraltro l'avevo anche per playstation crash team racing ma poi per una serie di circostanze è andato a quel paese, proprio non funziona più Eh, non mi ricordo per quale motivo però quando poi hanno rifatto il gioco per playstation 4 l'ho ripreso e devo dire che è stato comunque piacevole da recuperare anche se in tutta sincerità a differenza dei giochi ufficiali di Crash Bandicoot, il rifacimento di, per la PlayStation 4 di Crash Team Racing, eh, anzi CTR come dicono tutti, non mi ha mai convinto fino in fondo. Un po' troppo elaborato e a volte davvero complicato. Pure troppo per chi vuole le sfide un po' più impegnative, intendo dire. Quindi è un po' un peccato, però comunque piacevole da recuperare. Poi c'è questo gioco che è uscito nel 2000, invece, sempre una sorta di spin-off. Eh, della serie eh, che io poi ho detto Naughty Dog, forse non è neanche della Naughty Dog, eh, non lo so eh, no ecco, forse questo, questo gioco Crash Bash non è della Naughty Dog e eh, si vede anche un po' in tutta sincerità eh, è, sic- è forse l'unico di questi giochi della playstation eh, di Crash Bandicoot a non essere appunto sviluppato dalla Naughty Dog e ripeto un po' si vedeva in tutta sincerità perché infatti Crash Bash è. È quello che solitamente molti chiamano nel settore videogioco party, ovvero il, videogioco, il tipo di videogioco che vede al suo interno una serie di, mini, di minigiochi. Eh, infatti, solitamente questi sono giochi fatti per il, l'esperienza del multigiocatore, ovvero non um, li giochi da soli, ti, ti fai affiancare sempre da qualcuno. Crash Bash, eh, infatti, era questo, era praticamente. Una serie di sfide a tema, nel senso c'erano dei minigiochi che erano praticamente eh, diversi fra loro. C'era il il minigioco dove praticamente eri in in un'arena e dovevi combattere i tuoi avversari con le casse lanciandotele addosso, in pratica. Quindi giochi che stimolano proprio al pacifismo. Ehm, Poi c'era il gioco, per esempio, con gli orsi polari dove dovevi scaraventare. Eh, i tuoi avversari fuori dall'arena ghiacciata come potete vedere proprio erano dei giochi di una perfidia incredibile erano proprio altri tempi erano tempi più spensierati su quell'aspetto perché poi c'era anche per esempio il gioco delle casse che era invece forse il più innocuo eh, della, della serie di minigiochi di crash bash c'era questo flipper però al contrario no in realtà non al contrario però ecco un flipper mischiato un po' al calcio c'era il minigioco dei carri armati, proprio <ride> ragazzi, era un po' più era proprio un trionfo della crudeltà. Questo Crash Bash, però era divertente anche per quello, bisogna dirlo. Quindi, davvero, non ho tantissimi ricordi di Crash Bash perché non piaceva a tanti bambini all'epoca, forse perché era un po' più schematico, era anche un po' più impegnativo come gioco. A me divertiva perché a volte ci giocavo con i miei amici perché era divertente farlo appunto con loro. Perché in effetti da solo non era poi così divertente Crash Bash in tutta sincerità, però al di là di questo comunque era molto interessante, certo non mi ricordo quanto andò bene, cioè non mi ricordo se andò bene come come gioco di per sé Crash Bash perché era forse troppo particolare anche come, come spin off di Crash Bandicoot. Sarà anche che in quel periodo stava arrivando piano piano la PlayStation 2, quindi magari molti volevano qualcosa di un po' più elaborato, chi può dirlo. Fatto sta che Crash Bash era carino, era divertente, ma forse anche come, come gioco spin-off di Crash Bandicoot non era divertente quanto Crash Team Racing, quindi bei ricordi sì, ma fino a un certo punto. E a questo punto, prima di chiudere la puntata, una breve parentesi sull'ultimo gioco che ho proprio... Preso per, per PlayStation anzi per PlayStation 2, è stato il mio primissimo gioco per PlayStation 2 ovvero Crash Bandicoot e Lira di Cortex, che doveva essere teoricamente il quarto capitolo della serie di Crash, proprio quello con la struttura proprio da, video, da videogioco a piattaforme. Però per PlayStation 2 quindi t- tutti erano eccitati, tutti erano pronti a, a vedere appunto il, gio- il nuovo gioco di Crash Bandicoot per la nuova console della Sony appunto la PlayStation. E com'è Crash Bandicoot l'era di Cortex? Beh, ve la faccio breve, è praticamente una rielaborazione di Crash Bandicoot 3 su certi aspetti, ma hanno cercato anche qua di rendere il gioco un po' più variegato, anche per la scelta dei livelli, cambiavano anche le sfide, però diciamo che era appunto un Crash Bandicoot 3 per PlayStation 2, ma con una grafica decisamente migliore, meno pixelata, meno poligonale molto più in effetti impressionante per l'epoca si intende eh, e solo che aveva qualche problema, eh? Crash Bandicoot Lira di Cortex, ovvero aveva il ehm, l'attesa di caricamento più lunga della storia, nel senso che quando entravi in un livello, quando partiva il gioco, c'erano tipo 5 minuti di attesa per caricare il livello per caricare il filmato era, era assurdo era assurdo e fate conto che era davvero il primo gioco per playstation 2 che, eh, che ho appunto preso all'epoca eh, che presi all'epoca e, e ero rimasto scioccato perché io pensavo caspita se sono, se sono tutti così i giochi per playstation 2 anche no ragazzi Scoprì quasi subito che non era così. Crash Bandicoot era davvero un caso particolare. L'ira di Cortex era un caso un po' particolare. Eh, Perché in realtà non è neanche così male come gioco secondo me. Eh, Perché la grafica era davvero notevole. I livelli erano anche divertenti. Erano più divertenti quelli meno tradizionali. Quelli quelli in cui tu eri all'interno della palla... Eh, i vari scontri con il boss principale del gioco, ovvero Crunch eh, Bandicoot, che in pratica è un Crunch Bandicoot, però pompato di steroidi, erano molto più divertenti gli scontri con Crunch che aveva sempre, Crunch, crunch non so come lo pronunciavano, eh, che u- utilizzava gli elementali, ovvero queste maschere malvagie che controllavano gli elementi della natura, e quindi ogni boss vedeva appunto... Un elementale che aiutava eh, crunch crunch a combattere crash ed erano quelli livelli secondo me più divertenti e creativi perché per il resto era un gioco abbastanza regolare di crash bandicoot ma non era neanche così stimolante come erano anche solo i giochi della playstation su certi aspetti fu abbastanza deludente in tutta franchezza non sono tra quelli che lo Lo critica pesantemente come hanno fatto in tanti all'epoca e ancora oggi. Però sì, certo, era abbastanza eh, assurdo come gioco perché c'erano dei problemi con i comandi, periodi di caricamento. Eh, Qualcuno l'aveva definito decente come gioco, di bell'aspetto anche, ma niente di speciale. Io in effetti sono un po' d'accordo, è vero effettivamente sì, era questo era un gioco decente si poteva fare tranquillamente era anche bello da vedere in tutta sincerità considerato che era anche uno dei primi giochi per playstation 2 in effetti non è neanche invecchiato male però certo sì, come gioco di crash bandicoot secondo me non aveva neanche metà del eh, secondo me del valore che avevano i giochi originali e non è tanto la nostalgia qua a parlare in tutta in tutta sincerità, io non mi mi ritengo un tale nostalgico da dire eh quelli erano meglio perché no, ma è innegabile che i primi giochi di Crash Bandicoot e quelli per Playstation erano anche molto più genuini, erano molto più divertenti, perfidi e creativi, invece il primo gioco di Crash Bandicoot per Playstation 2, ripeto era bello da vedere perché effettivamente la grafica era notevole, ma non si era spinto un, un po' più in là tutto sommato gli è andata anche bene a crash bandicoot perché se penso al primo gioco di per esempio spyro per playstation 2 mamma mia mamma mia ne parlerò sicuramente più in là quando parlerò di spyro ma mamma mia che orrore eh, potete trovare tra l'altro degli estratti di quel gioco di spyro il primo per playstation 2 che era tipo enter dragonfly eh, che trovate degli spezzoni su youtube ragazzi era raccapricciante quindi ho davvero davvero eh, ho tanti bei ricordi legati a Crash Bandicoot quindi non è che ho poi molto da aggiungere e al di là di questo comunque devo dire che Crash Bandicoot per me è stato davvero molto importante come videogioco perché mi aveva fatto capire che appunto, i videogiochi potevano essere dei, degli adorabili passatempi passatempo, cioè potevano essere delle cose che si potevano utilizzare per il tempo libero, per rilassarsi anche per rimanere anche un po' con i riflessi pronti fino a un certo punto perché è ovvio che se cedi con i videogiochi ti incognisci, eh, per carità io non mi ritengo un fanatico dei videogiochi infatti non vorrei essere eh, cioè, non vorrei darvi la, l'impressione sbagliata io non è che sto facendo questa rassegna perché io ne so a a palate di videogiochi, no no, semplicemente io voglio fare questa rassegna a modo mio perché perché il podcast è mio, faccio quel cavolo che mi pare, però però, a parte questo soltanto per appunto ricordare quelle esperienze da videogiocatore, tutto qua ma non è che io mi ritengo un esperto del settore assolutamente e direi che è tutto per ora